0: Fala pessoal, aqui é o Pedro Pasquini E a física está para a matemática Como o sexo está para a masturbação Richard Feynman
1: Gente, a gente vai acabar Tendo esse podcast fechado Fechado
2: Vai ser conteúdo explícito É, É, nossa
1: família Fala, gente, aqui é o César e eu queria dizer que você só realmente aprendeu algo se você consegue explicar para sua avó.
2: E aí, galera, aqui é o Sato, diretamente de Campinas, e eu queria dizer que física é como sexo. Bom, tem implicações práticas,
0: mas não é por causa disso que a gente passa. <risos> 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 Já diria, esse, também, é Então Esse cara gostava de usar nos sexuais, né?
3: <risos> Oi, pessoas, eu sou a Mônica, e como você sabe que eu sou louca? Deve ser, de o ou não estaria aqui. <risos> Fica boa,
0: Ficou estranho. A Alice, Alice depois de ter tomado um chá de cogumelo.
3: Pode estar sendo. Oi, pessoas. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre como foi nosso início de carreira, por que a gente decidiu fazer física, os percalços né, do, do curso. Foi um curso divertido, interessante, mas também muitas coisas aconteceram no meio do caminho. Então vai ser um bate-papo legal para vocês conhecerem um pouco mais da gente e também saberem como é é um curso de física, um curso de física na Unicamp e como é que ele se desenvolve, ok? Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Eu sou o mais velha do, de nós quatro aqui.
0: Acho que é. Quantos anos você tem?
3: Não, caralho. Eu não tô falando de idade, só. Calma. Eu sei que eu sou velha. Não, de idade, César é mais velha e acabou de fazer 33 anos. <risos> Mas hoje, o dia que a gente tá gravando esse podcast, é o dia que o menino César completa 33 primaveras. Então, parabéns, menino César. Muitas parabéns, felicidades. Parabéns, Muitas alegrias. E tem certeza, tá certeza que todo mundo que está ouvindo o Fizicast agora está desejando mesmo pra você.
2: Aproveita e vai no Facebook. Dá um parabéns pro César. N meses atrasado. Eu não sei quando a gente vai publicar esse episódio. Mas manda lá,
3: porque <risos> vale a intenção.
1: Que vale a intenção. É, dilatação é. temporal, né? <risos> Eu tenho 33 voltas de um pedaço de rocha sobre uma bola de plasma incandescente de fusão nuclear. É sempre muito animador.
3: Obrigado. <risos> Mas então, calma. Vamos, vamos nos localizar. Um, nós somos quatro pessoas aqui hoje. Vamos localizar a gente temporalmente na graduação. Eu sou 0,5.
0: 0,5 significa que você começou a graduação em 2005.
3: Em quer... 2005, é. Eu entrei, eu entrei no meu primeiro ano na faculdade física na Unicamp foi em 2005.
0: É. Eu e o César somos de 2007, dois anos sim. depois. Ah. E
3: eu sou 0,10. Ah, vai se fuder, sério? <risos> sério?
0: Caramba. <risos> Nossa, eu tava quase entrando no mestrado o Sato já tava entrando na graduação. Caramba! Eu Eu achava que vocês já um ano só depois da gente. É é. É uma criança. É uma criança. Então vamos começar assim, Mônica, o que te levou a fazer física, já que você é a mais velha academicamente do grupo? Ó,
3: oh, ainda bem que você falou que eu sou a mais velha academicamente não a mais velha de idade, bom que você deixou claro. O que que me levou a fazer o curso? É... Eu decidi fazer física quando eu tinha 10 anos de idade.
0: 10 anos, Caramba, cara? que cedo! Você é. sabia que era física com 10 anos de idade? Não, calma,
3: não, mentira, eu decidi que eu queria fazer física quando eu tinha 11 anos de idade. Você
1: já ah, sabia que era física com 11 anos é, é, essa experiência... <risos> Gente, eu nem você sabia que, que, é que era física isso,
3: com 11 anos é. né? é, Em que com referencial 10... que você...
0: Ah, já sei o problema, já sei É que a Mônica, ela nasceu dia 29 de fevereiro
3: <risos> E ela só,
0: cada 4 ah, anos Ela okay. faz, <risos> é... então 10 anos ah. é 40 Ela só vai descobrir que ela conhece Física quando ela tiver 40 anos
3: <risos> Exatamente, ó, o menino Pedro ah, Entendendo então. tudo <risos> Tá vendo? <risos> Não, então Quando eu tinha 10 anos eu... Bom, essa é a primeira recordação que eu lembro assim, Meu pai vinha me chamando né, Pra, pra ver coisa. de de astron... Eu gostava muito de astronomia né, naquela época Então meu... tudo que aparecia de estrela, de cosmos na TV E, e, li, e reportagem, jornal, revista Meu pai me, me, meu pai me mostrava então, Meu pai sabia que eu curtia e ele me incentivava né? ele, ah, ó que legal, tem tá reportagem sobre o sistema solar Olha, saiu essa matéria na, no jornal sobre tal descoberta Então ele ia me mostrando essas coisas E isso né, me atiçou muito então, quando eu tinha 10 anos, né, nessa recordação que eu me lembro, eu falei, ah, eu quero, eu quero ser astrônomo. Ah. Aí, meu pai me incentivou, tudo. Aí, quando eu tinha 11 anos, eu, né, a quinta série, eu comecei a estudar numa escola lá em Mojo das Cruzes, que tinha física, química e biologia separado, desde a quinta série. Física, química e biologia, e tinha matemática, álgebra separado de geometria literatura, gramática e qualquer outra redação. Então tinha essas coisas separadinhas, né? E e aí lá eu descobri que que astronomia, uma professora de física da época me falou que astronomia era uma parte da física. Eu falei, tá aí, é isso que eu vou fazer.
0: Ela perguntou, ela te respondeu, como é que eles sabem que as estrelas não são gatos?
3: Que astronomia?
0: (risos) É.
1: Nossa. Nossa. Essa é clássica.
0: Estão gastando cedo os trocadilhos. (risos) Já estamos começando com com as fiadas
2: Mônica, você falou que seu pai te influenciou bastante... Ele achava essas reportagens porque ele é exatoide ou é só de curioso também, no jornal?
3: Não, então, ele é exatoide também, ele, ele é técnico eletrônico e ele sempre foi, assim, muito cientista, sabe? É, a, a, ele sempre quis ser cientista e ele tem essa pegada de ser cientista, né? De curtir a parte de exatas. Então... Na, na
0: sua casa tinha vários robôs, assim, que ele montava e fazia coisas? Não,
3: velho, <risos> mas a, a gente, ele me ajudou a montar vários robozinhos é, depois do técnico, depois que eu fiz custo técnico, né? Mas, tipo, ele é o cara que quebrou uma coisa em casa, ele arruma, ele conserta, ele inventa, é tipo, é totalmente cientista, né?
0: Entendi. Tipo, quebrou sua perna, ele ia lá,
3: arrumava. (risos) Ainda bem que não, essa parte não. (risos) Ah. Quebrou o dente, né? Vai lá e... É, né? Aí
1: pega o super bom. né? Mas, mas uma coisa, você queria física nessa época e, e sempre quis desde então? Não teve nenhum momento que você desistiu e...
3: Não, sempre quis desde então... Aí eu lembro, né, de... Eu, bom, aí eu falava, né, com meus amiguinhos que eram mais velhos da escola. Ai, não, eu quero fazer física. E todo mundo, não, deixa você chegar no ensino médio pra você ver como que é bom. Você vai se arrepender disso e não sei o que das quantas, de lá, 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 E eu seguia firme e forte, porque cada vez eu curtia mais a física, né? E era, era, era muito interessante, porque, sei lá, na época do ensino fundamental e do ensino médio, eu não, eu não sabia estudar física. Era uma coisa que vinha tão natural, era tão gostoso. Então, tipo, a galera lá se matando de estudar, eu ajudava. A gente fazia grupinhos de estudo, e ia lá e ajudava a gente pra estudar, mas eu curtia bastante é... física, e eu, eu, eu pra mim mesmo não tava estudar, não tava fazer lista de exercício pra estar pra prova, por exemplo, né? era uma coisa que eu curtia muito, que eu vinha bem assim do fundo do meu coração. E aí, todo mundo falava, não, você vai desistir, isso é coisa de gente louca, né? Tipo ali, Alice. Enfim, é, assim. é,
1: a pessoa não pensa que você era louca, né? Só isso. Não,
3: todo mundo tinha certeza <risos> que eu tinha problemas. É.
1: Né? Mas você nunca teve dificuldade, então?
3: Não, então, calma, isso até
1: no <risos> meu último ano de ensino médio. <risos> aí
3: depois a
0: história foi completamente Eita
3: diferente.
0: Então, aí, isso aí co- acaba quando você entra
3: na graduação, né, Essa história. É, então, essa, essa, essa coisa da paz, de mim, com a física, né, de notas boas, ah, não precisar sim. estudar dessa... Né,
1: Mas você entrou na, na física querendo fazer a parte de astronomia, então. É,
3: então, eu entrei na física pensando na astronomia. Aí, por isso, eu fiz... Eu, eu, eu tinha duas, na época, tinha as duas opções, né, pra fazer bacharelado. Tinha a opção bacharelado noturno ou bacharelado através ou bacharelado através do cursão, que é, pra quem não sabe, o cursão é um Misto de física, matemática, matemática aplicada, matemática computacional, é, física médica agora também fi- e engenharia, engenharia. física. Né? É. Então é um misto de coisas que em algum momento do curso você consegue decidir para onde você quer ir. Na minha cabeça estava muito claro que eu queria física bacharelado então eu, eu optei por prestar o física bacharelado noturno, que foi aí que foi.
0: que o César tem uma história muito interessante aí de, de física porque eu acho que ele teve que sair do armário não foi isso
1: César <risos> como <Eita>. assim cara <risos>
0: Não, eu, eu tô confundindo a história, porque você, eu, que eu me lembro você teve que sair do armário pros seus pais falando assim. É. é num jantar de família que você disse que não torcia pro Corinthians.
1: Não, não. Esse negócio lá, na verdade, no jantar era outra história aqui. Eu falei que eu não, <risos> ah, não torci mais pro Corinthians e que também eu não era católico. Aí a família acabou naquele dia, quase. Mas... Não tem a ver com a física, então. Na física foi uma coisa assim, eu. Bem, a história é longa, mas quando eu decidi fazer física. Eu não dei opções ao contraditório, né? Eu falei que eu ia fazer e ponto. Porque se eu fosse abrir para o pessoal dar sugestões, eles não iam querer que eu fizesse física de jeito nenhum. Minha mãe fala, achava que eu ia morrer de fome, esse tipo de coisa. Eu acho que, ela, no fundo, ela não tá tão errada, né? <risos> <risos> é. é que você começou uma outra faculdade antes, né? Eu a primeira coisa que eu queria fazer na vida quando eu era pequenininho era era astronomia também, né? então, eu acho que daí né, astronomia é um chamariz para física, né? É. Então eu lembro que tinha, mas não foi assim por incentivo dos meus pais diretos nem nada. Tinha um estante de livros lá em casa com vários livros. E eu lembro que eu, às vezes não tinha nada pra fazer, eu ia fuçar eles, né? E aí tinha uma coleção antiga, eu não lembro qual é o nome da coleção, mas que tinha de vários temas, né? Tinha do universo, da Terra, é, história de Roma, enfim, tinha de tudo. E aí eu pegava esses do universo e tinha lá um monte de fotos do universo, das estrelas, e eu ficava pirado, né? e, e aí eu lembro que eu, eu gostei muito e eu queria fazer astronomia desde então, né? Então eu... Só que assim, de tudo que eu olhia lá, eu só entendia duas coisas, né? Eu entendia que o universo começou muito tempo atrás numa grande explosão e que daqui a muito tempo o sol ia ficar muito quente e depois ia ficar muito frio e a gente ia morrer congelado. E, e assim, eu lembro que eu achava isso bacana, então eu escrevia na época gibis, né? Eu tinha um gibizinho do Homem Palito, que era o super-herói que eu criei. E, e aí os meus gibis nunca começavam. Por que, que era Homem Palito? Homem no palito era, é porque eu só sabia desenhar como palitos, né? Os, os personagens. <risos> aí eu dei o nome dele de Homem Palito. E ele era um super-herói. Ele tinha um meteoro do palito, que era o golpe principal dele. E tal. E eu eu lembro que meus jibis nunca começavam com a história em si. Ele começava assim, há muito tempo atrás, aconteceu uma grande explosão. Aí tinha um quadrinho da grande explosão. E aí a Terra se formou. Aí, quando acabava a história, tinha mais dois quadrinhos, que era... Eu não sabia quanto era muito tempo. Então, pra mim, 400 anos era muito tempo. Aí eu botava assim, (risos) 400 anos depois, aí a Terra tava, tipo, torrando, né? Que o Sol tava muito, muito grande e aí as pessoas falavam nossa, está muito quente, aí depois, muito tempo depois estava todo mundo morto, congelado lá que era o que eu aprendia do, do livro de, de Universo, né? E assim foi. Dizer, quando você,
0: desde criança você era muito prolixo, então é, você contava desde o começo dos tempos até o final é, dos tempos. É, eu, assim, eu era bem detalhista, eu era
1: bem detalhista. Mas assim, pra ter a noção de quanto eu gostava disso, né? Mas aí duas coisas me desanimaram. Uma era que eu tinha um irmão mais velho, tenho um irmão mais velho, e o irmão mais velho, eu tinha três anos mais velho que eu. Então quando você tem seus seis, sete anos, três anos é uma diferença por é. Né? Então, embora eu achasse que eu sabia muito Ele sabia muito mais que eu E aí, tipo, eu me sentia humilhado né, Que eu falava as coisas pra ele E aí, tipo, ele, ah, isso daí todo mundo sabe, não sei o que E aí eu me sentia meio, meio pra baixo, né <risos> Mas, mas eu persisti até os 12 anos. E eu lembro que quando eu falei que eu queria astronomia, minha mãe falava, ah, então você tem que ser bom em matemática, né, pra você ser astrônomo E aí eu, eu, eu chegava em casa e falava, nossa, eu fui primeiro a fazer as divisões na escola, né, era quarta série, então eu aprendi a fazer a divisão, a multiplicação, eu, eu me sentia foda. Né? Aí isso durou até os 12 anos. Com 12 anos eu conheci uma, uma entidade chamada Equação de Primeiro Grau. E ali o meu sonho acabou, por algum tempo. Porque não tinha nenhum sentido aquilo lá. Quer dizer, era uma letra no meio dos números. O que, que, o que, que significava aquilo lá? Era uma coisa sem, sem sentido. Aí eu, eu comecei a me tomar no cu em matemática, me ferrava muito. Eu assumia que aquela letra, tipo, cada letra valia um número específico. Você achava que tipo X valia 3 Y valia 5. Não que ele mudava de, <risos> de conta a conta. Né? E aí eu levei o um pau ferrado, passei na no fim, né, tá sofrendo mas aí eu pensei, "Ah, se eu tenho que gostar de matemática então eu desisto, né não vou poder ser astrônomo. E assim eu fiquei desempregado por muitos anos. É... Desempregado? É, eu, eu não tinha um emprego do que eu queria ser, né? Eu não sabia o que queria ser. Ah, sim. Na verdade, assim, eu fiquei desempregado por poucos meses. Aí depois eu descobri que eu, queria... eu achei que eu queria ser piloto. E aí eu fiquei muitos anos querendo ser Você piloto. Você desempregado do coração. <risos> é, do coração, isso. Aí no ensino médio, o que aconteceu é assim, até a oitava série eu era um aluno terrível. Da, dessa época da educação de primeiro grau, até a oitava série, da sexta série à oitava série, eu apanhava violentamente dos números. Então eu era um aluno muito ruim, muito ruim mesmo, tirava notas miseráveis assim menos de um, eu lembro que uma vez eu tirei 0,25, a professora me deu um porque ficou com pena de mim então, era um não negócio não. triste aí, na oitava série pro primeiro ano eu fiquei de exame, tava com risco de reprovar e eu estudei muito, muito, muito muito pra não reprovar, tinha uma pressão violenta lá em casa pra não reprovar né? e aí eu passei, eu acho que nesse momento que eu passei eu estudei tanto para aquela prova, mais do que eu estudei para qualquer outra até então, que quando entrou o primeiro ano, entrou uma matéria nova, que era física. Eu não tive física no ensino fundamental. E, a, e foi a primeira prova do ano, foi essa prova de física. eu lembro que eu era um dos piores alunos da turma, não estava sério. Eram duas turmas, mas era um dos piores alunos. Aí, quando eu fiz essa prova de física, eu acho que eu estudei mais do que o normal, porque eu estava meio que no embalo daquele exame, né, Que eu peguei. E eu tirei a maior nota da sala. Uhum. Aí eu fiquei com uma sensação tão boa, quer dizer, a minha sala ela era gigante nessa época. Então ela tinha, sei lá, 60 e tantos alunos. Então eu, de pior aluno das, das duas turmas, quase, eu fiquei o melhor das duas juntas. É. É. Eu fiquei muito feliz. E aí, e aí eu fiquei super alegre. É. E aí a física, tipo, eu comecei a adorar a física. <risos> e, e assim, e aí eu fui vendo física em todos os lugares. Eu via física ao redor, eu via física. Não era que matemática. Matemática é muita coisa, eu não via. The <laughs> Onde eu encontrasse, né? matrizes, por exemplo. Né? Já que eu vi uma matriz, no, ou produtos notáveis, ou seja lá o que for, o binômio de Newton, né? essas coisas eu não conseguia associar nada ao meu redor. Agora, a física isso serve a tudo. Né? Então, eu, eu gostava disso. Apesar disso, eu não, não via física mais do que um hobby. Né? Então, eu, eu li a física. Aquele de
3: vestir? sabe? Tá com... é, o hobby de vestir. A brincadeira depois do banho.
1: Não, não. É, não, é, não desisti, de não. Eu demorei 10 tá minutos pra ler essa piada. Não, eu. Eu, eu fiquei, eu fiquei meio assim, que? Ele falou tá foda. Enfim, mas é, aí o eu... É, eu, eu não. É eu, aquela situação que você não sabe o que falar e você fica quieto, sabe? E muda de assunto. É, melhor ignorar,
0: né? Vai pra manda bala e, e, e ignora.
1: Mas enfim, aí eu, eu fiquei um bom aluno de matemática e física no ensino médio, mas eu não pensava em fazer física até então. Eu, eu via como um hobby, né? E fui fazer outras coisas. Então eu tentei ser piloto, aí não consegui. Aí eu gostava de escrever e ler muito nessa época, então eu decidi fazer jornalismo por pressão também da minha mãe, ela falava que eu seria um bom jornalista, então eu fui fazer jornalismo. Aí eu descobri que eu adorava mas, ser... jornalismo. A jornalista não morre de fome, não. né né. Mas é isso pra ela não, não, não entrar bem. O pior é que eu acho que ela achava que não, viu? É, jornalismo não tem essa é. imagem de uma profissão que paga bem, né? Você só descobre que paga mal depois que você entra.
0: É, então. Mas o jornalista é pior ainda, porque além de morrer de fome, é perseguido politicamente.
1: Sim, é, então. Pelo menos hoje em dia eu não tenho tanto esse risco,
0: né? é. E aí eu... A menos que você diga que a Terra é esférica,
1: né? É, então... <risos> mas enfim, aí foi uma história longa, então aí eu não consegui ser piloto, eu virei jornalista, fiz jornalismo por um ano e meio, eu acabei desistindo descobri que eu gostava de escrever, mas só coisas que me interessassem e aí quando eu saí eu achei que eu queria exatas não deu certo humanos ou pré-exatas então eu tava a fazer engenharia, porque meu pai é engenheiro e meu irmão também e um dia eu pensei em assim, várias opções de fazer um novo curso, e física veio entre essas opções. E eu comecei a pensar, assim, seriamente, por que não fazer? Porque até então eu descartei, é, lembre-se, eu morava numa casa que física é um curso que não, não é um curso que tem status, não é um curso que é considerado que paga bem, não é um curso, enfim, que ninguém pensa numa primeira opção em fazer, né? Então eu nunca pensei também, acho que, por, que era visto como uma não opção, né? Quando comecei a pensar a respeito, eu vi que não tinha nenhum motivo sério para não fazer. Eu gostava de física, eu gostava dessa parte louca de física quântica, física moderna e tal, coisa que eu não via no colégio. E eu sabia que eu não veria no numa, numa engenharia. É, a parte que eu mais gostava do colégio de física, que era eletromagnetismo, que era a parte mais abstrata. Eu sabia que eu poderia ver muito mais profundamente no curso de física do que no engenharia. Então, assim, não tinha nenhum argumento concreto. E, eu, e a parte de dinheiro, eu sempre fui um cidadão, né, de gosto simples, né, um homem da Terra. <risos> Então eu n- não fazia questão de ser rico Então também não era esse o motivo né? Então eu comecei a ficar em dúvida entre os dois cursos né? E quando eu botei para minha família que eu ia sair do jornalismo E fazer ou engenharia ou física Minha mãe imediatamente falou assim Ela falou, ah, você vai ser um excelente engenheiro né? E eu lembro que Minha irmã ela fala, ele falou que pode ser física Ela que é física vai morrer de fome mas ser um engenheiro que nem o pai E assim durou durante um tempo Até que eu tava cada vez mais inclinado para física, mas não tinha um... Não tinha aquele medo, né? Porque se eu fosse fazer física, eu ia ter que sair de casa, morar numa, outro, numa outra cidade e tal. Engenharia eu poderia fazer na, na própria cidade, logo do lado. Eu morava lá em Florianópolis, né? E, e o curso de engenharia lá era um dos melhores e tal. E o de física, os melhores estavam em São Paulo, pelo menos nas notas de, de avaliação de curso, né? E aí o que aconteceu, que determinou a minha ida para esse curso final, né? foi uma conversa com o meu irmão, que eu, eu falei pro Pedro essa história algumas vezes, né, e, que eu lembro que eu tava estudando um lançamento oblíquo pro vestibular, e tinha aquele, aquela propriedade lá de lançamento oblíquo de que o alcance máximo se dá com 45 graus, né, e me parecia intuitivo aquilo, mas eu nunca entendi o porquê, do ponto de vista formal, e eu, eu não entendi a parte lá da trigonometria toda, né. Aí cheguei e fui falar pro meu irmão, eu falei, ô Rafael, é esse negócio do alcance máximo ser 45 graus, é, ele o que que tem? Eu falei assim, ah, por que que é assim? Ele falou assim, pra que você quer saber? Ele falou assim, ó, você, você já sabe isso. Pega isso e aplica. Não fica pensando que por que assim é assado. E ele começou a me dar uma bronca. Deu duas horas Ih, de bronca. Coitado. De que eu não podia perder Caramba. meu tempo. Querendo saber o sexo dos anjos e não sei o que. Que se eu for um engenheiro, eu tenho um problema. Eu tenho que resolver o problema. E tal, 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 tal. Ele desceu o pau. E assim... Eu até entendi o argumento dele, mas eu, a minha cabeça não funcionava dessa forma. Eu, eu queria entender o porquê era assim, que se eu mudasse o pressuposto, o que aconteceria. Enfim, toda essa curiosidade, né? Não era só chegar lá e resolver o problema, né? E aí eu falei assim, olha, pode ser assim que funcione a cabeça de um engenheiro, mas a minha cabeça não é assim. E aí foi selado a minha escolha por física naquele momento. E aí eu acabei entrando é, no, no bacharelado lá na Unicamp, da, tal como a Mônica narrou aí no cursão. Que legal. E aí? Sim. Bem, isso foi até o ensino superior, né? aí aí a história é outra como vai
0: ter chegou na graduação você fica
1: feliz com ela (risos) não que ela te deixe triste depois mas ela é uma uma companheira muito exigente né? então você Ah, só é linda mas
0: fala assim, você então Pedro como foi essa história com a história para física a minha história tem um pouco de cada um deles eu acho né? é, eu comecei eu acho que eu tive contato com a física mesmo provavelmente dito no ensino médio também Eu não tive física da oitava para baixo talvez eu até tivesse assim um, levemente um capítulo do livro de ciências se fosse física mas eu não lembro de, de ter física do ensino médio mas eu tive contato com a física sem saber o que, que era física antes porque a minha mãe como a mãe da o, como o pai da, da ela era... Ela gostava muito de física, né? Ainda gosta, na verdade. Então, minha mãe gosta muito de física e ela era curiosa sobre coisas do universo. Minha mãe é bióloga. E ela lia coisas de divulgação em física. Até hoje ela faz isso, inclusive. E ela, geralmente, quando ela gostava de alguma coisa, ela via que era... O que eu conseguiria entender, por eu ser criança, ela me mostrava, né? Eu, por exemplo, eu lembro que ela, dela ter um livro que mostrava a evolução da Terra ou tinha um livro com... Que falava de, de bichos, por exemplo E aí também tinha livros de física então, é, Ou então, no, na Folha tem, um, no, Provavelmente a maioria das pessoas conhece O Marcelo Glazer. O Marcelo Glazer ele escreve, Eu acho que ele ainda escreve, não tenho certeza Uma coluna na Folha sobre física Pelo menos na minha época, há 20 anos atrás Ele escrevia essa coluna E aí quando saiu uma coisa legal, minha mãe falava Lê essa, essa coluna aqui de física e Aí eu lia, é, e ela mostrava coisas pra mim de física Isso me incentivou a gostar de física em geral De ser curioso por física né? então, Inclusive eu lembro que eu cheguei Ela comprou aquele livro do universo numa casca de nós, do Stephen Hawking E eu cheguei a ler Não, eu também, não, mesma
1: eu coisa, não entendi coisa. nada, mas eu li <risos> Nossa, eu, eu mas... acho
0: que eu não entendi 5% Daquele
1: livro quando eu li, primeira vez
2: Cara, ainda melhor que Uma Breve História no Tempo Não, é. mas eu, eu preferi
1: eu Breve História do Tempo, viu?
0: Sério?
2: A,
1: a Breve é, História do é, Tempo... É, o, o, o o breve eu Breve depois
3: de mais velha, já.
1: É, eu acho que talvez seja sido... Eu li alguns anos depois. Talvez isso possa ter impactado. Mas eu, eu, depois eu reli A Casca de Noz. E eu tive a impressão de que A Breve História do Tempo era, era mais claro. Até porque A Casca de Noz, ele se perdia num monte de assuntos que eram, eram assuntos que não eram de física, né? Eram umas, umas viagens lá do, do Hawking. <risos>
0: uhum.
2: <Todas>
1: Várias viagens.
0: <risos> é. Enfim, esse foi o meu, o meu começo do contato com física, né? Mas no no ensino médio, eu, eu ia bem em física, mas o que eu ia melhor mesmo era matemática. De fato, eu, eu ia muito bem em matemática. assim Eu, eu tinha uma facilidade enorme pra matemática é, de não precisar estudar pra prova. Assim, só de assistir as aulas e, e, e fazer os exercícios eu, eu ia muito bem. Né? E, e física eu não ia tão bem assim. Eu acho que por, por ser bem relacionado com matemática eu, eu acabava indo bem. Mas eu, eu sentia que pra eu ir bem eu precisaria estudar um pouco. Então eu nunca pensei em, em fazer física, de fato. né Tanto que a minha primeira opção no vestibular da Unicamp foi engenharia. O que chamam de engenharia mecatrônica, que eu acho que é, na Unicamp chama controle de automação. Eu acho que tem uma equivalência entre os dois cursos. E eu botei a primeira opção de engenharia de automação, que eu queria mexer com o robô, que é o que o, o pai da Mônica fazia com a Mônica.
3: Eu sou técnica em mecatrônica. É. Ah,
0: então, é, então. Eu queria fazer isso. Essa era o meu, meu minha ideia inicial. Né? Eu também
2: caí nessa armadilha. <risos>
0: <risos> comecei eu, eu prestei mecatrônica na Unicamp e mecatrônica na USP na USP eu não passei e na Unicamp ela tem uma opção muito esperta da Unicamp, eu acho, que a, você põe a primeira opção e a segunda opção, eu coloquei física, eu falei assim, ah, física é um curso que não tem uma nota de corte tão alta, se eu não passar na primeira a chance de eu passar na segunda é grande e foi isso que aconteceu de fato, eu não passei na primeira opção eu fiquei na lista de chamada, de espera da, da, da minha primeira opção, mas eu fui chamado pra física, e aí eu fui fazer a matrícula em física quando cheguei lá com o papel de uma opção assim, você quer continuar na lista de espera pra engenharia, sim ou não? Aí eu pensei eu gosto bastante de física, física parece ser uma coisa interessante, vou fazer. E aí eu botei assim, não quero não quero ir pra, pra, pra engenharia me deixa na, na física. E, então foi aí que eu decidi fazer física foi olhando o papel de inscrição do Unicamp quando eles me perguntaram, você quer fazer <risos> física ou não?
1: Caramba! <risos> Mas você não pensou em fazer matemática dado que você tinha facilidade? Sim, sim. É, então, o que aconteceu assim eu, não,
0: eu, não, não, eu nunca pensei em, em seguir uma carreira de matemática, mas durante o curso de física, como o curso de física da Unicamp na verdade ele tem matemática e física até a hora que você escolhe, né? Durante um bom momento, que inclusive as matérias de, de, a gente vai falar provavelmente mais sobre isso, as matérias de matemática no começo da graduação são muito mais legais do que as de física, né? Eu me empolguei empolguei muito com a matemática, eu cheguei a pensar em fazer matemática, mas aí em algum momento, e esse momento foi álgebra linear, eu percebi que na matemática eu era um bom físico, mas eu não era um bom matemático, porque é, pra você ser um bom matemático, pelo menos um matemático puro, que era o que eu iria querer fazer você tem que estar num nível acima em matemática, assim, que eu não tava nesse nível tava muito longe do nível que eu precisava pra ser um matemático, e aí eu, é, eu acho que eu gosto da física mesmo, então talvez a minha, a minha escolha pra física, ela demorou anos né, pra acontecer, na verdade não foi uma, não foi uma escolha automática assim ah, é, e, e inclusive é, No primeiro ano de graduação em física Eu prestei vestibular de novo pra engenharia é. Só que aí eu só prestei na USP e eu falei assim, ah, na Unicamp eu quero fazer física Aí eu tentei prestar na USP, mas se, não sei se Eu internamente não, não queria mesmo Acabei não estudando direito, nem, nem cheguei perto De passar, e aí eu falei assim, não, eu gosto Ah, inclusive eu, eu peguei matérias da engenharia Enquanto eu tava fazendo o primeiro ano de física E aí eu percebi que eu não gostava tanto de engenharia Aí eu falei, é física que eu quero mesmo e Foi um processo lento aí pra eu, pra eu <risos> Me assumir física. <risos>
2: Acho que falta eu contar a minha história, né?
3: Falta isso
2: Não. Não, então desde pequeno, eu sabia que eu queria ser cientista. Eu adorava aqueles programas, por exemplo, do Bickman, ou outros programas que tinham lá na TV Cultura, que falavam um pouco de ciência e tal. E eu tenho bastante influência do meu pai, que é... ele é técnico em edificações, e ele gosta muito de explicar as coisas. Então, assim, sei lá, via uma viga, ele queria me explicar como que distribuía força na viga. Isso eu com, sei lá, sete anos. Bem pequeno, assim. Então, eu sempre gostei de entender as coisas, né? De ver explicação. Só que, bom, primeiro que eu não sabia o que era física, e quando eu descobri Descobri que era física lá pro sétimo ano do ginásio. Eu não achava que física era uma profissão, né? Se era profissão, era pra ser professor. <risos> não, né? bom, até não, hoje não, não é. é né? Física
0: não é. <risos> física não é profissão. Mas... Até hoje não
2: é. Não, tudo bem, mas assim, achava que não dava pra viver com, a menos que você fosse professor de colégio, né? E aí, o que que acontece? Quando eu fui pro ensino médio, no meu segundo ano eu fui fazer o ensino técnico, né? Igual o pessoal aí falou. E eu caí na brilhante armadilha de fazer mecatrônica, porque mecatrônico faz robô. Gente, isso é mentira. (risos) o robô mais legal que você vai fazer é um robô de funilaria pra pintar carro, mas beleza (risos) só que aí o que que acontece
1: nesse curso de vocês não aprendem aprendem a fazer o 3CPO não? hã? Não, aprende a fazer o 3CPO, não? C- talvez ah, o, C3PO? o
0: C3PO, o C3PO talvez.
2: C3PO, ser, C3PO. <risos> Cara, o máximo que você vai fazer é não projetar o C3PO, mas comprar o C3PO de outro país e montar ele. Aí isso é verdade. <risos> a gente não faz os robôs, a gente monta os robôs. É, é chato. É, é. Não, então, mas eu descobri duas coisas nesse curso, curso técnico que eu fiz. Um é que mecatrônico não faz robô, Triste. E a segunda é que eu tinha uma mão péssima pra, pra laboratório, pra montar coisa. Sei lá, eu tinha, por exemplo, sei lá, que fazer uma solda com arco elétrico. Eu derretia as peças que eu tinha que soldar, sabe? <risos> tipo, eu ia fazer um circuito e o circuito não funcionava. Eu ia montar lá um, um sistema pneumático, né com ar comprimido e tal, aí a mangueira soltava e me dava uma chicotada. Eu ficava puto. Então, tipo, assim, por mais que eu gostasse de engenharia, eu achasse que eu ia ser um engenheiro, eu não tinha mão. E aí eu fui ficando cada vez mais puto. E eu lembro que teve um dia eu tava tendo uma aula de dispositivos eletrônicos. E aí esse professor, ele tinha uma pegada um pouco mais de explicar as coisas do ponto de vista físico. Então ele foi me explicar um diodo, e ele começou definindo o que era um semicondutor, começou a falar de gap, de teoria de é, elétron buraco esse tipo de coisa, e eu lembro que eu fiquei maravilhado. E eu tinha acabado de sair de uma aula de laboratório, que eu tava muito puto, aí eu falei, nossa, não, então o negócio não é para mim fazer engenharia, porque eu não consigo montar os rolês, mas é fazer física, porque as contas para mim são fáceis fácil, assim, entender a teoria para mim era um pouco mais fácil, e aí eu falei, não, vou fazer física, né, nessa época também eu participava bastante de olimpíadas de física, né, eu comecei a pegar gosto bastante, então no terceiro ano eu já sabia que ia fazer física, tanto que eu prestei na Unicamp física como minha primeira opção, uh, eu acho que o único lugar que eu prestei engenharia foi na UFSCar, porque ela tinha engenharia física na época, só que assim, eu entrei e eu falei, nossa, eu vou ser um físico experimental. Eu, eu já sabia até com o que eu queria trabalhar. Eu queria trabalhar com é, células solares, eu vou estudar semicondutores, porque era o que eu fiquei maravilhado lá no técnico, né? Beleza. Aí, logo que eu entrei na faculdade, tem... Bom, primeiro você tá um sopetão lá, que você descobre que você não sabe nada, né? Tudo que te contaram de bloquinho lá é meio falso ou aproximado demais, né? As famosas vacas esféricas no vácuo. E aí o que que aconteceu? Eu fui fazer iniciação científica no terceiro semestre e eu fui trabalhar no grupo de física de superfícies e eu acabei conseguindo iniciar justamente porque eu era técnico em mecatrônica, então eles pediram pra mim modelar um manipulador de amostra que tinha que ficar em ultra alto vácuo, tinha vários rolês. Puta, cara, eu odiei aquilo, era uma extensão do que eu fazia no técnico, tipo, ficar desenhando peça... Ah, dimensionando o dente de engrenagem Era muito chato fazer essa parte de instrumentação Aí eu terminei essa iniciação Falei, não, eu vou ser físico teórico E aí depois eu comecei a pegar coisas mais pro lado Da teoria mesmo, e da matemática Então foi muito essa guerra aí De física na profissão Depois eu tenho que ser físico experimental E até eu disse que não, foda-se, teoria, vamos fazer contas
0: Eu acho que, é, você vê que, como a física não é uma profissão muito divulgada, escolher fazer física, geralmente, tirando a Mônica aí, que ela já queria desde criancinha, eu acho que não é muito, muito natural a pessoa falar assim, não quero ser física, né? É um processo que a pessoa se descobre, é, né?
3: E além disso, é, é difícil também fazer as outras, quando você realmente descobre que você quer fazer física, é difícil fazer as pessoas ao seu redor, tipo a família, né, compreender isso. Porque eles não sabem o que é, o que é ser físico. Na né? cabeça da minha mãe, por exemplo, o, a única opção que eu teria na vida era dar aula e escola. Na cabeça dela era essa, a única opção que eu tenho na vida Porque ela não sabe uhum.
0: Eu tive sorte porque a minha mãe é pesquisadora né? Então ela sabia sim. como é que era A vida de pesquisador também.
3: É. Bom, minha mãe até hoje ela tenta me tirar da física Até hoje eu escuto dela Ah filhinha, mas volta pro Mogi das Cruzes Vem fazer letras, a <risos> <gente risos> pedagogia vai ficar pé da mamãe Até hoje <risos> A, <risos> <gente risos> a, a
0: Mônica foi pros Estados Unidos E quando fermo lá, a mãe dela quer que eu volte pro Mogi das Cruzes Não,
3: ela, sabe, na cabeça da minha mãe Nossa, até a, toda vez que eu vou lá, ela fala isso. Ah, quando eu, lembro, eu lembro quando eu tava na graduação que ela pegava, que ela via meus cadernos né, minhas notificações, minhas anotações apagava aí, tudo, né? não, ela falava, ela olhava e falava assim mas isso é coisa de gente doida, filha larga isso, vem ser uma pessoa normal vem fazer pedagogia ou letra, não, isso
0: novamente, ela não percebia que você era doida né? não, ela,
3: ela tinha certeza ela queria me trazer de volta pra realidade é, né, que ela sobra, ah, pode ser. mas
1: não deu muito certo
2: é. Todo mundo tem uma história dessa, né? De ser chamado de doido.
1: Não, mas mas é algo importante a falar, é essa imagem que a física e os físicos têm de coisa de louco, né?
3: Mas é, tipo, até hoje, não, é muito muito comum eu receber muita mensagem de, nossa,
1: por exemplo, quando eu comecei a fazer
3: o Insta, usar o meu Instagram para coisar divulgação científica, recebi bastante mensagem de meninas até, falando, nossa, você tem uma vida normal, você, como assim você faz física, como assim você é física, Você, você tem uma vida normal faz yoga. Outra pessoa me manda nossa, você não é louca. Tipo, é, essa é a, a, a reação das pessoas, né? Mas tipo, como assim? Você não é louca? Você é normal? Você gosta de maquiagem e é física? Como assim? Então tem essa ideia muito errada, né?
0: Sim. É, isso é uma prova experimental de que é importante representatividade.
3: Né? Exatamente. Ah, isso é, é muito importante. Muito importante. E
0: uma coisa que eu acho que as pessoas confundem loucura, mas é que eu acho que, bom, pelo menos na minha opinião, vamos ver se vocês concordam, o físico, é, e o cientista em geral, ele tem que ser curioso, ele tem que ser muito muito curioso, ele tem que gostar de, é. de, de se perguntar o porquê que é isso, sabe? Não aceitar as respostas, e sempre ir atrás de porquê, porquê, porquê. É. Eu acho que isso as pessoas confundem com loucura, porque tem esse viés meio contestador de: eu não tô entendendo, ou você não tá me explicando direito, eu não é. aceito que é. isso é verdade e isso aí é atrás, sabe?
2: Eu acho que não é nem isso, é uma visão midiática, né? O que você compra o que te vende, né? Então você pega, por exemplo, sei lá Qual que é o físico mais famoso para as pessoas Que não fazem física? Provavelmente é o Einstein é. E a foto mais famosa dele é ele Descabelado, mostrando a língua, sabe?
3: Todos os Sim, desenhos bom. de cientista Quando a gente era criança, eram cientistas malucos é. Não tinha, tinha um cientistas malucos
2: perceba, é. né? perceba que Pelo menos metade dos vilões de super-herói Tem doutorado É, é. é Dr. Octopus, é Dr. Doom é... Não, não, E
1: pega nas, nas próprias novelas brasileiras Tem raríssimos cientistas que aparecem E quando aparece algum personagem cientista, ele geralmente é um cientista meio louco, meio excêntrico, sem sem amigo, sem mulher, sem sem nada, assim, ou meio pirado, assim, sem coração também. Então, é um negócio, essa imagem do cientista louco é é uma coisa muito triste. E eu acho que às vezes as pessoas falam quase como se fosse um elogio, falam assim, ah, você é louco, né, você faz física, como se falasse assim, ah, você é muito inteligente. Né? O, o loucura isso, virou, é. virou, virou o nome de inteligência, e aí você cria, o, eu acho que é uma coisa mais negativa, né, física, matemática também, criou essa imagem de que só gênios podem fazer, de que é uma coisa além da capacidade das pessoas nor, ditas normais, e que você tem que ser, tem alguma coisa fora do normal aí pra fazer, e
3: isso é, é muito ruim.
1: Porque aí você cria essa imagem falsa de que só uma pequena caça de pessoas escolhidas, especiais, tem capacidade de entender aquilo ali. E física, eu eu acho que ela é tão difícil quanto história, geografia, quanto, enfim... Exatamente. Em inúmeras outras áreas. Se não, mais fácil, né?
0: É isso que eu ia falar. Na verdade, eu acho que é mais fácil, porque, digamos assim, as coisas são intuitivas, né? Na história, se você não leu o que aconteceu, você não consegue deduzir.
3: Não,
1: exatamente. Ah, mais
0: ou menos, né? É intuitiva <risos> pra você, né?
1: Uma vez o professor Donicampo falou isso. Assim, a física, você tá mexendo com um sistema que não tem vontade própria, né? Você repete seu experimento mil vezes e dá o mesmo resultado mil vezes. Agora, na parte social, você tem pessoas que têm vontade própria, né? <risos> Que você <risos> não consegue modelar um negócio desse facilmente né? então na verdade é. no fundo é, é muito mais complicado você trabalhar com essas áreas de economia de história e tal, Os sistemas biológicos são extremamente complexos é... Ciências sociais, Ciências sociais então... Mas será que
2: é porque a gente está pensando Com a nossa cabeça de físico Que quer modelar usando regra matemática E esse tipo de coisa Talvez a gente tenha que mudar o jeito de pensar Eu acho
1: que não Porque na verdade Sim. você tem milhões assim. Não é questão de matematizar o que está lá É questão de que tem mil coisas que interferem E você sabe Analisando o problema você vê que tem Mil parâmetros ali que você tem que levar em conta né? E eu acho que isso por si só Mostra que o seu sistema ali é muito complicado mas mas criou essa imagem que eu acho errada, mas que as pessoas pegam até como um elogio quando falam que você é meio louco que, como se física fosse fora do alcance da média das pessoas. E, e isso é mentira, né? E é triste.
0: É um problema até na educação isso, porque a pessoa ela já começa na aula de física achando que não vai aprender, ela nem tenta, e, e ela não aprende porque ela, porque ela tem esse, esse preconceito. E na real os professores ensinam-se a decorar a fórmula, né?
1: Sim, é. É. A, a, minha, a minha experiência, né? uma das maiores dificuldades que eu tinha era essa, do aluno tentar fazer a questão, porque ele já assumia que não ia conseguir fazer, é porque aquilo é difícil demais, porque é física ou é matemática. Então, assim, ele raramente teria a, a mesma apatia em tentar fazer, talvez numa sei lá, história, geografia ou biologia e tal. Mas em física, como ele assumia aquilo que aquilo era impossível, só era para gênios, ele nem tentava, por mais fácil que você deixasse o problema. Ele simplesmente ficava olhando ali e falava assim, ah, não sei, desisto. E, então essa parte, é. É, ela gera um efeito prático no aprendizado das pessoas. Elas Sério nem mesmo. tentam. Porque é, é que nem você lutar com o Mike Tyson. Que você sabe que você vai perder? Vai lutar pra quê? Você quer, você <risos> quer perder rápido e sair do ringue. Então. Uai, eu não Tentar perder, levar não. menos. Quanto menos porrada, melhor, né? <risos> Então assim é, Uai, é. mas se eu for
2: lutar com ele, eu vou tentar dar um soco. Eu, eu sei que eu vou tomar um. <risos> é,
0: <Não>. você pode <risos> Você pode
1: fingir que tomou outro um soco e cair no chão e perder <risos> a luta é, é. Ai, que triste. <risos> Então essa imagem de física como uma coisa de louco, é é, é bacana que é uma coisa anti-intuitiva muitas das coisas da física, né? Essas coisas aí de de dilatação temporal, mecânica quântica, isso é uma coisa que deveria deixar a gente maravilhado e não assustado, e e isso parece que assusta as pessoas, associa-se essa parte anti-intuitiva com loucura e com algo impossível de ser entendido, e aí afasta todo mundo.
3: ainda então, afasta, não, né, não acaba que as pessoas acabam indo mal na escola, né criando aquela, aquele medo, aquela paura de física... E não, não decidem decide não seguir isso né, na, na faculdade. Às vezes era uma pessoa que tinha toda a capacidade para ser um cientista maravilhoso, brilhante, às vezes, né? Mas acabou que ela ficou assustada por conta de preconceito que outras pessoas fizeram ela sentir. E isso é maior ainda com mulheres, né? Sim.
1: Não, pega o seu caso, Mônica. Você mesma falou que quando você era nova não falavam para você que espera chegar no ensino médio e tal.
3: Isso, é. escutei é. tanto isso,
1: isso. Você persistiu, né? Mas quantas pessoas não persistiram? assistiram.
3: É, exatamente. Quantas pessoas, né? Já não vi. Uma aqui. Eu acho que muita gente já via a história. Tipo, ok, eu como criança vendo cientistas mulheres, quem eram cientistas mulheres que eu via? Nenhuma, né, em desenho animado, né? essas coisas. Aí, uma, sei lá, a, a ideia que, pi, que pintavam pra gente é que, pra eu poder ser cientista, eu teria que abdicar da minha entre aspas feminilidade... Fem, eu não sei falar isso. Feminilidade? Falei certo?
1: Feminilidade. É. Feminilidade. feminilidade.
3: Acho que você feminilidade. falou feminilidade. quase certo. Ah, é um paranoia. É, e eu que... <risos>
1: pronunciar isso é muito mais difícil que física.
3: Muito mais é, difícil então. do que... É, muito mais difícil que... Não. Quem que é mais difícil? Isso é ou nether, 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 nether? Bom... Não, isso é porque é
0: outra língua, né? É. Fala feminilidade numa outra língua.
3: Feminino.
0: É. Não, em. Feminino. Fala, fala feminilidade em, em alemão.
3: Fica é difícil, hein? Mas... É, então, é uma coisa, assim, bem complexa, né? Como que você vai atrair as pessoas pra física? Como que você vai atrair mulheres pra física? Se você não fala, se você não mostra pra essas pessoas que esse é o um mundo pra todo mundo. É, tipo, é, é mais ou menos isso que eu tento passar pras pessoas com o meu Insta. Pra, tipo, esse é um lugar que todo mundo pode estar. Tipo, é mulher, é homem... Você não sabe dedicar de nada pra ser físico. E o que a, 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 a gente vê, né, pintado no mundo é totalmente diferente.
0: Tá, é... Não, eu queria falar isso que você falou que... Eu acho que até hoje... Eu tô tentando lembrar, não consigo pensar em nenhuma, Sim, talvez exista, mas eu não tô pensando agora, nenhuma cientista de exatas mulher em qualquer programa de televisão. Coloca desenho animado, filme, série, não. novela. Vocês conseguem lembrar alguma?
3: A única cientista que vem na minha cabeça, né, de maneira geral, sem ser de exatas, é a. Como que era o nome dela? Leslie, do Mundo de Big né? A ah, ajudante dele.
0: E mesmo ah, assim, ela, ela era, uma, era uma pessoa que ajudava no laboratório. É, ela ajudava
3: no um laboratório, é. né, era totalmente descuidada, entre aspas, né? Ela não. Sim. Do cabelo descabelado. Eu, no,
2: nas animações japonesas costuma ter mais. É. Por exemplo, a Buma, a Albina, hum, tipo, o Metal Hog
1: É verdade, é verdade. Então,
2: tem várias, mas é, só para as animações japonesas.
1: No caso do Brasil, a ciência tem uma penetração muito pequena nos programas. Em geral, né? Então, para crianças ou para adolescentes, a divulgação é muito, muito fraco, a presença de ciência em geral. Então você vê cientistas normalmente dando entrevistas em, em jornais para uma outra Não. matéria de algum outro assunto. Então, é, é, aí eu, a gente pode, eu posso lembrar de alguns que, sei lá, tem a acho que a Mariana Azato, a Iana eu acho que é, a Zatz, Zatz, acho que é a, que mexe com genética, que minha, qualquer a massa, coisa de genética é, aparece é. lá no jornal e tal. Mas ah, é, tem in, a Ana
2: Zéria, aqui no CNP, por exemplo.
1: Uhum. Uhum. Mas assim, isso é muito pouco, né? E se você chegar para as pessoas sim, na sim. Wiper e pedir para elas falarem de cientistas em geral, elas vão falar um ou dois, provavelmente, que Einstein tem algum outro. E só. E cientista brasileiro, eu acho que não vão conhecer quase nenhum, se não nenhum. A maioria é, das pessoas, sim. assim, na rua que você perguntar, ah, conhece quem foi o Adolfo Lutz? Quem foi sei o que? Enfim.
2: Ah, e fora que a ideia de cientista é muito limitada, né? Normalmente o cara vai pensar já em alguém de jaleco mexendo numa vidraria vai associar mais para química. É,
3: exatamente. Assim. O, cara,
0: o
2: cara não vai pensar, Sim. por exemplo, que um médico é um
0: cientista, sabe? Que, Sim. sei lá, um mecânico é um cientista, sabe? Não, é, é, dá pra fazer até esse exercício com quem tá ouvindo aí. Tenta pensar numa mulher cientista ah, sem olhar no
3: Google. Fizeram esse teste, né? Bom, eu publiquei aqui no, no Insta até um dia. Alguém que, compartil... alguém que fez... Né, essa, essa, essa pergunta, né? Então, a ideia é eu tava falando aqui é o seguinte. Hoje, primeira primeiro aula de ciências, o sexto ano, pergunto quais cientistas eles conhecem. Aí, as crianças falam Ah, esse Stephen Hawking. Hawking é Newton. Aí, o professor, esse professor, eu não sei, né? Alguém conhece uma cientista mulher? Aí, uma aluna. Ué, mas tem? Então, <risos> tipo, yeah. né? Uhum. Eu tava no aeroporto, né? Pra receber a galera da escola de neutrinos que teve lá na Unicamp, em dezembro. Eu tava no aeroporto recebendo as pessoas, né? Recebendo os estudantes. E eu tava lá, parada, plantada, em frente à saída, né? De um do, de uma, uma das, das portas de saída do sei lá, que terminal, aí veio alguém puxar papo comigo. Não sei o que eu tava, sei lá, de, arrumada, calçadinho, salto alto, sei lá. Aí a pessoa perguntando, eu não tava o que eu fazia. Eu, em algum momento perguntou o que eu fazia. Aí ah, eu ah, é, sou física. O cara olhou pra minha cara e falou assim: Nossa, mas você não parece física. Eu, na minha cabeça eu pensei, vai se fuder, eu pareço o quê? Tipo, o que que física parece, né? Eu, eu não dei essa resposta tão mais educada porque né, eu tento ser um pouco educada na frente das pessoas. Agora eu consigo ser mais educada, sei lá, só mal educada no, no geral, mas ali eu, eu me segurei e falei assim: ué, mas você esperaria o quê de um, de um físico? Ele, não, uma pessoa louca, É descabelada, não esperaria uma mulher. Ele falou assim pra mim: não, não. eu não, pois é, conheci uma física agora e tá aqui pra tá participando da escola de neutri- escola avançada de neutrinos. Aí ele olha só,
1: mas tipo, né? Ah, então, dentro daquela imagem de que física é uma coisa de louco, né? A gente
0: podia passar para um, um assunto que é o que, que um físico escuta quando ele fala para as pessoas que ele é um Nossa. físico? Nossa! Educação <risos> física? Não! É, eu acho que, a, é, acho que a primeira que você escuta é educação é. física. Não, e, Aí é, a resposta padrão. A... a segunda é você vai dar aula? É. É que é, é, eu falo que a resposta para esse educação física é não, é física sem é educação. Sem educação.
3: Ah. <risos> eu sou uma física sem educação.
2: Não, eu tava pensando aqui que a Mônica falou das dificuldades, né, por ser mulher, então não ser incentivado a seguir... É, eu tinha um anti preconceito entre aspas... Porque eu sou asiático, né? Então as pessoas falavam que eu tinha que saber as coisas, sabe? Eu nunca sim. recebia crédito por saber as coisas... <risos> e eu era Essa extremamente... É, era minha obrigação... <risos> e quando eu não sabia, as pessoas tipo me xingavam... assim Tipo, porra, como assim você não sabe, sabe? E eu ficava meio puto... Então eu meio que eu tentava saber as coisas... Pra não ficar frustrado de não saber... Isso é uma coisa interessante que eu tava pensando uhum. agora... Assim, tipo... Sim, sim...
1: Não, é que quando eu fui fazer física... É eu falei que ia fazer física lá em casa e tal e eu tinha o meu avô né um avô é uma pessoa bem simples assim bem engraçado né mas aí eu falava que ia fazer física ele olhava para mim eu sou todo magrinho baixinho né e olhava assim você tem certeza cara <risos> <risos> acho que <risos> eu acho que não é pra você não eu não sei se você vai ou aguentar ou será que ele tá pensando falava, é, tem que correr muito e tal, fazer muito esporte eu, eu não sei se você vai, vai conseguir
0: <risos> é. uma, uma coisa que eu escuto, por exemplo, você fala eu falo assim: o que, que você faz? Ah, eu faço física. Aí a pessoa: física! Nossa, Nossa <risos> mas deve ser muito difícil. Você deve ser Sim, louco. Você deve ser é. é muito inteligente.
1: Faz essa voz de novo aí:
0: física! <risos> 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 <risos>
2: você já, já tiveram uma pessoa que quando você fala física que tenta ser educada? Isso acontece muito comigo, por exemplo, quando eu pego Uber ou alguma coisa assim, o cara pergunta o que eu faço, eu falo física, aí o cara fala, puta, eu sempre gostei de física, Nossa. sabe? É. Tipo, física <risos> é muito legal. <risos>
3: Isso eu curto, eu, eu curto bastante quando isso acontece. Tipo, eu acho que eu lembrei uma, eu lembrei uma vez. Eu tava na Unicamp até pegando o um Uber pra não sei aonde. Eu tava, é, eu tava indo pra Unicamp, aliás. Aí o cara pergunta: Nossa, o que você vai fazer na Unicamp? Falei, ah, não, eu sou física, eu faço doutorado, não sei o quê. Ele, nossa, que legal. Então me explica tal e tal, tal, tal coisa. Aí, tipo, a gente foi discutindo. Achei, achei super legal. Nossa, sempre gostei de física, mas não tive oportunidade de fazer, não sei o quê. Então, eu achei bem legal, tipo, né?
1: Uma das coisas que dá medo, que eu acho que é muito comum também com a gente, a gente fala que faz física. É, porque você você tá lá, você fala, tá na, tá na sua, tá de boinha. Aí pergunta o que você faz, você fala que você faz física. Aí chegam com a, a, a frase mortal, né? Fala assim: ah, já que você faz física, me explica isso daqui. E aí ele, ele tira da cabeça dele algum problema de que ele vem em algum lugar ou numa matéria, ou no colégio, ou seja lá o que for, mas você tem que responder na lata.
3: quântica?
1: É, exato, aparece é, de
3: tudo ali. Mas isso é bem legal, mas tipo, é legal porque mostra que a pessoa tá interessada e é curiosa também, né? Tipo, a pessoa não tem noção da dificuldade que é pra responder ou não aquela pergunta, mas tipo, né? Eu acho isso bem legal, tipo.
1: Não, eu acho legal... Agora e... a pergunta faz sentido, sim. Não, eu acho legal, mas que dá um, dá um frio na barriga, até porque, tipo, você tem meio que a obrigação de saber, porque, tipo, como assim, você é físico, Físico, né? tipo, é, se você amor, for se você qualquer toda, outra, outra é profissão, você tá perdoado é, se é, você não souber a resposta. <risos>
3: Não, então, mas o que eu faço normalmente nessa situação, se eu não sei a resposta, eu tento explicar um pouco do, do contexto, né? E aí falar, olha, essa parte aqui, assim, a gente não sabe até hoje, mas blá, 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 blá né? Tipo, contextualizar o negócio. Mas eu, eu gosto muito quando as pessoas perguntam, nossa, então você faz isso? Porque, tipo, pelo menos comigo, não sei você. Bom, eu imagino que vocês, é, isso, essa parte, essa outra parte não aconteça, mas eu, o que eu sinto muito, assim, né? Quando eu falar, ah, eu faço física... É, e, é, ou a pessoa fica super entusiasmada, né? Bom, são três coisas, né? A pessoa fala, oh, você é louca, você... né? Bom, aí vem o cara que é a pessoa que pergunta, nossa, então me explica tal coisa. Aí tem um, um, um terceiro tipo de gente que vem querer me testar, e eu tenho um, um ódio disso, porque eu sou mulher, então eu tenho um ódio disso, porque, tipo, a pessoa vem me testar do tipo, ela ah, é então que eu estudei tal, tal, tal coisa? Me explica aí, o você, que que você acha disso? Mas, tipo, não curiosa, mas em tom, de, em tom de enfrentamento, sabe? Isso é muito foda.
0: É, eu nunca nunca passei por isso. Isso acontece muito com você?
3: Hoje em dia, acho que nem tanto. Bom, acho que hoje em dia diminuiu um pouco, mas quando eu era mais nova, ah, acontecia bastante e e aconteceu principalmente quando eu comecei a dar aula em cursinho. Então eu dava muita aula. Tem bastante aluno meu me escutando, um beijo pra vocês. Tinha tinha algumas salas, né, sei lá. Eu dava aula pra gente que era até mais velha que eu. Então tava eu lá e falava... Ô, Mônica,
0: um segundo. Fala a seguinte fase. Vai tomar no cu. Oi? Fala a frase, vai tomar no cu. Vai tomar no mas por quê? Porque agora eu edito lá, lá, tem muito aluno me ouvindo, vai tomar no cu.
3: <risos> Olha
0: a armadilha, mas que maquiavélica.
3: Não, mas vamos lá, eu não sei se você lembra, menino Pedro, mas essa gravação do, da live do YouTube tá no meu canal, então se você faz isso, eu vou jogar isso, eu quero só ver. Droga!
1: Ai. Mas, essa foi épico,
3: hein? Mas nessa época, eu dava aula em cursinho, no começo principalmente, eu dava aula pra muita gente que era mais velha que eu, né? Então, pra quem não me conhece, eu sou um ser humano de um metro e meio de altura, né? Então, eu sou uma pessoa pequena. Na época, eu era bem mais nova, né? Do que agora, então eu tinha uma carinha de bebê. E aí eu chegava lá na sala de aula, né? Feliz da vida pra dar aula. No primeiro dia de aula, eu, eu, eu brincava: ah, gente, o que vocês acham que eu vou dar aula? Aí chutavam de tudo, né? Português, matemática, é, biologia, história, né? Tipo, chutavam todas as matérias do cursinho. Aí no final, eu chegava: ah, física, eu. Pois é, vou dar uma de física pra vocês E aí, no, nos primeiros anos eu dando aula Sempre tinham alguns caras Em algumas salas Que no meio da aula levantavam a mão assim Perguntavam, resolve esse exercício do ita aqui pra mim Do tipo, quero ver você responder isso ver, ver se você é foda mesmo No meio da sala, aquilo me emputecia tanto Só que eu, eu tava num, num ponto, eu já tinha estudado Bastante, resolvido tantos exercícios Que eu conseguia resolver bastante deles Eu ia lá resolvia e meio que provava para eles Mas eu, me irrita muito esse tom de enfrentamento para cima de mim, eu não sei do problema não provar nada que eu sou bosta, eu tem tenho que respeitar a caralho, sabe, então Sim. isso me irritava demais, demais, o de enfrentamento era foda, mas depois que eu comecei, depois com o né, passar dos anos dando aula, os alunos já me conhecendo, eu tenho uma cara de cu também bem grande, para quem não me conhece, eu pareço que estou sempre brava, mas não é verdade, eu, 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 né, eu sou todo amor, mas eu, eu tenho uma cara de cu, então isso meio que assustava um pouco as pessoas,
1: mas, é, é Mas o cursinho isso. que você dava aula era um cursinho é, privado ou era esses cursinhos era comunitários? Cursinho privado, é. privado.
3: Eu dei aula em cursinho comunitário por pouco tempo. Fui bem mais, fui melhor aceita, né, e foi bem legal, só que era bem, bem, bem longe da minha casa, não tinha carro, eu demorava muito para chegar lá, aí, né, não ganhava dinheiro, bastante, então era, foi, foi meio complicado continuar, mas aí esse outro, depois de um tempo, melhorou bastante.
1: Mas isso era, era em Campinas já?
3: Era em Campinas, é. Hum. Aí teve uma, teve, eu fui procurar emprego, antes de eu entrar nesse cursinho, eu fui procurar emprego numa outra escola, escola não, outro cursinho, né, e aí o cara, o diretor, né, sei lá, quem que me entrevistou, perguntou uma série de coisas e falou, nossa, mas eu não posso contratar você. É, o que vão dizer os pais, é, o que vão dizer os pais os alunos quando virem uma mulher dando aula de física? Eu escutei nossa, isso. Nossa, puta, é sério eu isso? Eu escutei isso, é sério, é sério. Eu não vou falar o nome do lugar, porque não, 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 né, não, não vou fazer isso, mas eu lembro até hoje, eu devia ter o quê? Sei lá, 20 dois, três, eu não tinha terminado a graduação ainda 21, não sei e o cara falou, mas o que que eu posso tipo, ele não falou que o problema era porque eu não sabia física o problema não era porque eu tinha terminado o problema não era nada, ele falou, mas como o que que, que que os pais vão dizer se tiver uma mulher dando aula de física pros filhos deles eu engoli isso aí andando, ainda eu entrei nesse outro cursinho e deu tudo certo, mas foi foda
1: caralho,
3: né, gente, mulheres... hum,
1: foi, foi foda, então, porque você tá narrando duas coisas, a minha experiência foi é um pouco diferente porque além de eu não ser mulher, né mas é o, eu só devo dei aula em é, um cursinho comunitário próximo da, da, da universidade, né? Então, nunca uhum. dei aula em cursinhos particulares. E também dava aula na Unicamp, né? Como, como monitor, né? Então, esses uhum. eram os meus públicos, né? E no cursinho comunitário o, o perfil de aluno é diferente, sabe? E eles, eles não tinham essa questão do enfrentamento, sabe? É. Pelo menos eu, eu acho que eu nunca vi, nem comigo eu acho que nem com outros professores, de ficar testando é, se você sabe ou não sabe. Geralmente os alunos estão meio que gratos ali, né? Por você estar tá ajudando eles de graça, etc. Uhum. Então, isso não tinha esse negócio nem de, de enfrentar e muito menos de falar, como talvez aconteça em alguns lugares, de ah, eu tô pagando seu salário, ou, sei lá, tem que é. obedecer, porque é. eu, alguma coisa do tipo. Eu não, eu não sei como, como isso é, porque eu nunca dei aula em, nem em colégio, nem em cursinhos privados.
3: Essa é, parte eu nunca sei, ainda bem.
1: Mas, assim, mas é bastante factível isso que você tá falando, porque que é devido a fato que você ser mulher tá acontecendo isso. Acho que com os professores homens é. do lugar não acontecia o mesmo.
3: E, tipo, nessa Sabe que tentavam me testar, eu perguntei para os professores, que eu era, eu era a única professora de física mulher nesse lugar, né? E eu perguntei para os professores ao meu redor, e aí, fulano tá te testando também na sala X? Falei, não. Tipo, ninguém era testado naquele lugar. Tipo, era só eu. Isso me emputecia tanto, tanto. É. Mas, tipo, hoje, em dia, então, tipo, sei lá, não quero desestimular as meninas que queiram um dia fazer física, ou que, né, já estão no caminho de fazer física, mas, hoje em dia, as coisas melhoraram muito. Então, tipo, hoje em dia, até com até com, até o com Insta, é, foi só uma vez que eu recebi, que eu, que eu tive, né, problema de main planning, de gente querendo, de, de homem querer de me questionar sobre coisas. Tipo, não era me corrigir. Tipo, às vezes, sei lá, eu podia ter colocado uma coisa errada, né, sem querer, mas não era questão de corrigir, assim, era questão de me enfrentar. Foi só uma vez que eu recebi isso, e eu sei que isso, infelizmente, acontece com muito mais frequência com outras pessoas, mas comigo, pelo menos, isso nunca mais aconteceu. E com relação ao ambiente de trabalho, né, nos meus últimos anos, dando aula no cursinho, foi muito mais, foram muito mais tranquilos, eu não tive nenhum problema, e hoje em dia, né, na academia, né, fazendo é, doutorado, eu não encontro nenhum problema. Então, as coisas estão melhorando, gente. É devagar, tudo bem, eu sei que está muito atrasado, que já devia estar tá bom há muito tempo, mas não percam as esperanças por ver as coisas terem a melhorar
1: Outra questão que eu acho que é legal a gente discutir um pouco... Nessa história da física na, na escola... né O que afasta as pessoas da física... Ou atrai... Né? É, além dessa imagem da loucura então, que a gente já discutiu... Essa imagem de achar que é uma decoreba de fórmula... E que é só conteira... E é uma frustração brutal... Você tentar explicar o porquê... De onde vem... As pessoas só quererem saber qual é a fórmula... Que fórmula eu uso aqui né as pessoas acham que, a sua é, acham que é só forma pior que
2: continuam achando na graduação né eu tive vários <risos> alunos que queriam a fórmula Sim. É. não
1: uma vez, uma vez eu eu, cheguei, eu tava dando aula no, na unicamp lá aí era uma revisão para prova né a prova seria na, na aula seguinte Aí, o, acabou a aula, o aluno chegou pra mim, professor, tem uma dúvida? Assim, ah, qual dúvida? Aí ele chegou, mostrou pra mim uma lista de fórmulas, falou assim: olha, eu anotei todas essas fórmulas aqui. Você acha que isso basta pra prova? Aí eu falei, cara, essa pergunta tá mal encaminhada. eu olhei, não, mas eu só me fala se tá ou não tá. Eu falei, ó, tá, tá faltando uma e outra, mas a ideia. Aí eu falei, falta essa e essa, mas você tem que entender o que tá acontecendo. Senão você não vai entender nem que fórmula usar.
0: Né? Você devia ter respondido assim: você circular F igual a e falar assim, você só precisa dessa aqui,
1: ó. <risos> <risos> não, Mas aí eu falei, cara, é, muitas perguntavam, né? Que fórmula uso aqui? Eu falo assim, se você soubesse o que está acontecendo, você não estaria me fazendo essa pergunta, Mas é. tempo, na, na boa, né? Mas porque a fórmula externava um conceito, em essência, e, e, não, e não é uma coisa, em, enfim, em si mesmo, né? E aí, eu, aliás, eu lembro de uma história uma vez, de que quando eu estava no cursinho, né, estava estudando para fazer física, e eu cheguei atrasado na aula. E aí eu tinha que esperar a próxima aula Aí eu fiquei lá esperando, fora da sala Esperando ela começar a próxima aula E chegou uma menina também atrasada Aí a gente começou a conversar Aí ela perguntou o que, que eu ia fazer Eu falei que eu ia fazer física E ela queria fazer biologia Aí ela falou assim Ah, física, que legal eu Falei assim é, Física é até que é legal Mas o problema de física É que é muita decoreba Já biologia eu consigo ver uma lógica Aí não... <risos> Aí eu lembro, cara, eu regalei o olho, uma lógica é... você assim, é claro que tem uma lógica, tem os nomes que começam com A, com B, com C... Nossa, <risos> Nossa gente,
3: Nossa. que interessante isso, né?
1: Que eu, tô falando, eu tô falando pessoa. esse negócio na brincadeira, porque eu, eu sei que biologia não é só isso, embora tenha muita decoraba no, no ensino médio mesmo, né? Mas, assim, essa imagem que se tinha... De que física era decoreba, de que era decorar milhões de fórmulas, e você usa e elas não têm nada a ver com o mundo. É, parece que, assim, é um mundo um universo à parte ali, tanto na física quanto na matemática, isso eu acho que ninguém gosta de decorar nada, então eu entendo que as pessoas odeiem física mas assim, porque foi passado pra elas assim, essa imagem ao longo dos anos não sei se é porque tá na sociedade como todos os professores batem na decoreba, mas ou quando você chegar no fim do ensino médio e pega alunos assim você já acabou com todo tesão por matemática hum. e física né?
0: Sim. mas eu acho que isso é um problema porque, bom, pelo menos assim, eu acho que eu, eu por muito tempo eu aprendi desse jeito, né, e e eu acho muito difícil você, é muito difícil transpor, tirar esse conceito de, de fórmulas e, e, e mostrar o conceito físico, sabe? É muito difícil de você É fazer. difícil
3: também por conta do nosso sistema de avaliação atual, né? Sim,
0: inclusive. As, sim, mas as sim. escolas
3: prezam muito por uma prova, né, num, num dia X, que como que você vai avaliar o conhecimento de uma pessoa numa prova? O jeito, entre aspas, mais fácil é realmente fazer conta de aplicar fórmula e ponto, né? Isso é o jeito mais fácil, mas e aí? É o, é o jeito mais é o jeito mais interessante de avaliar o conteúdo em física? Não. Será
0: que a pessoa aprendeu mesmo, você não sabe fazer isso? Exatamente,
3: esse é o ponto. Então, tipo, é. nós, eu acho que um, um dos grandes problemas é o nosso sistema de avaliação atual. E aí, com, ele, né, implica com que o nosso ensino de física seja bastante decoreba. Infelizmente, é isso. O
2: problema não é só ser decoreba, né? O problema é que, além de decoreba, os caras acham que não tem nada a ver com a realidade, né? É. Por exemplo, a eu tive um Ouvi isso uma vez de uma aluna, assim. Eu perguntei co, porque, como funcionava um negócio. Aí a pessoa me respondeu assim: Ah, você quer que eu explique como, como me ensinaram na física ou como acontece de verdade? <risos>
0: Fiquei tipo,
2: caralho, como assim? É, eu, eu já ouvi várias dessas porque eu, eu era assistente, né? Fazia estágio lá para dar aula de laboratório de física 1, né? que é uma matéria que o pessoal faz logo que entra na na Unicamp, né? Os engenheiros, os físicos, os matemáticos, etc. Então é o pessoal que acabou de sair do ensino médio, né? E aí a gente tentava muito pegar a intuição deles, ensinar um pouco de raciocínio, né? Tipo, conseguir ligar as coisas que você faz lá na conta com o experimento, né? Então às vezes a gente pedia, por exemplo, Ah, tem aqui uma certa altura se eu soltar uma bolinha, quanto mais ou menos vai dar o tempo de queda? E, assim, eu tinha alunos que não conseguiam estimar isso sem ir pro papel e fazer uma continha, sabe? Não tem noção, assim, da ordem de grandeza. Eu falo assim, tipo, não, às vezes vai demorar um segundo, um minuto, uma hora, um século, e a pessoa, tipo, sabe? Ela não conseguia, ela travava. É um negócio muito estranho, assim, de perda de sentido
0: mesmo, né? Ah, então Inclusive tem uma coisa muito interessante que o pessoal conseguiu medir, que tem uma, uma prova, que é force concept como é que é o nome, isso
1: Force Concept Inventory. F- isso. Ah, isso F- ah, F- é, é
0: legal. É, que, que avalia o quanto você sabe de mecânica newtoniana. E, e, se eu não me engano, não tem conta nenhuma nessa, nessa, nessa prova. Nossa. Mas ela, ela meio que tenta associar os conceitos de física com o dia a dia, né? E aí ela tenta ver se você entende a física newtoniana ou se você pensa a realidade como ela era antes do Newton, né? Que a força é proporcional à velocidade. Isso era antes do Newton. Agora o Newton mostrou que, na verdade, é proporcional à aceleração. E, e é muito interessante porque eles fazem essa prova, por exemplo, com, com alunos que não tiveram a física do ensino médio. Então, de oitava série, ou nona, nona série agora, né? De nono ano pra baixo, e fazem com o pessoal do ensino médio. E é muito interessante que até o nono ano, que o pessoal geralmente não tem física, eles tiram uma nota maior do que o pessoal do, do primeiro pro terceiro ano. Hum. Porque acontece alguma coisa no ensino de física que Caramba. é... Que é, que é, que é... Que a escola quebra a intuição que a pessoa tem da realidade e monta uma intuição errada. Provavelmente porque as pessoas estão batendo na tecla de fórmula, 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 física é difícil e física não é realidade. E a pessoa perde a intuição que ela tinha antes.
1: E mesmo na universidade, essa intuição continua muito fraca. né? Então, todas as aplicações do FCI no mundo todo, em vários tipos de colégios e universidades mostra um padrão bem, bem claro de como as pessoas absorvem muito pouco antes do curso de mecânica e após o curso de mecânica, como elas absorvem pouco o dos conceitos de, de mecânica. E, porque, e, e sempre serve para a intuição do dia a dia. Né? A intuição dela não, não absorve aquilo. Então, por exemplo, um, um dos problemas mais clássicos, né, um dos problemas que cai no FCI e que todo mundo erra, assim, se é levado pela intuição, é uma pergunta assim, um caminhão bate num carro, né? O caminhão sai com alguns amassados e o carro sai Todo destruído. Né? O que aconteceu? Aí as alternativas são: né? O caminhão exercer uma força maior do, sobre o carro do que o carro sobre o caminhão. Ou o caminhão e o carro exerceram forças iguais, o caminhão exercer uma força menor e o carro maior do que o caminhão. 90% das pessoas, quando levadas pela intuição, colocam que o carro sofreu uma força maior do caminhão do que o contrário, porque o carro tá tudo fodido e o caminhão não. E, assim, então, embora eles saibam a terceira lei de Newton, se você perguntar e pedir qual, ele nem merece a terceira lei de Newton, ele vai te falar, né, a força e a ação é igual ao assim, sentido contrário, né? É, ele ele nem merece pra você, mas quando você aplica pra um problema como esse, ele, ele simplesmente desaparece esse conceito e ele é levado pela, pela intuição errônea de que uma coisa é maior que a outra porque um tá acabado e o outro não, né? Então, está cheio de problemas, assim, né? a gente não consegue fazer as pessoas entenderem esses conceitos, elas ficam sendo levadas por intuições erradas e acham que física é conta e, e, e essas contas não agregam nada para o entendimento da natureza, se elas não entendem o conceito, né?
0: e isso é interessante que eles fizeram esse teste do FCI aí em vários níveis escolares é, níveis de, de alunos vamos dizer assim desde alunos de Harvard, Yale até alunos de cursinhos populares e ou ensino médio alunos de medicina, de engenharia e é, o padrão é sempre o mesmo assim eles aprendem muito pouco pelo menos com as aulas tradicionais né? o ganho de aprendizado em física em mecânica de física é, é, é baixíssimo vamos
1: dizer assim uhum. e, e tem uma outra questão também Aliás, é curioso, né? Às vezes a pessoa sabe fazer a conta, mas ela não faz a menor ideia do que está acontecendo. Então, hum. aconteceu na própria Unicamp isso. Algumas vezes botavam é, questões ali, tipo, que a parte da conteira é difícil, né? É, Tinha uma, uma questão de uma prova que era assim: era um lançamento oblíquo. E aí você pedia alcance máximo, altura máxima, esse tipo de coisa. Então, tentando uma conta, você tem que decompor em vetores: na né? vertical é movimento acelerado, na horizontal, é MRU, enfim. tem a sua complexidade aí só que uma das alternativas era assim no ponto mais alto da trajetória enumere as forças que agem na na bala que é a força peso né? mas o que apareceu de resposta ali de setinha pra frente pra onde tá indo a bala com força inercial Força de não sei o que, é, além da força peso, a gente nem botava força peso, então aparecia de tudo ali, agora quando ele ia fazer a conta, ele botava ali, só tinha força peso na horizontal e pronto, né? E na vertical, e na, na força peso na vertical e pronto. E na horizontal não tinha nada. Então é, é, é curioso que ele era capaz de fazer uma conta elaboradíssima, mas ele não, era, ele não entendia o, o que estava acontecendo,
3: né?
2: É, a ideia é da, do decoreba, né? A fórmula uhum. resolve, não precisa
1: entender. mas outra coisa que
3: fica, né, fica bem claro pra mim de ver o negócio do decoreba, os alunos eles não leem o exercício antes, né? Pra entender o que o, que que o exercício tá pedindo, o que que, qual, qual é o contexto né, da história. Eles queriam usar uma fórmula de qualquer jeito. Então eu acho que grande parte. A dificuldades das pessoas né, na física É o medo que elas têm né, De ela querer colocar a fórmula em tudo Para resolver o problema E é, falta de interpretação de texto Muita coisa ia ser resolvida Se ela, nesse exercício Com calma, entendeu? e muitas vezes as pessoas não fazem isso é é, é, é um, um medo misturado com né sei lá um medo né a vontade de sair querendo aplicar a fórmula de qualquer jeito e achar que não que leitura não é importante a física e a interpretação de texto A física e o português né, elas estão mais conectados
1: do que as pessoas imaginam sim muito mais é. aliás o desempenho dos alunos é que eu plandas acompanhava né no colégio assim ele era pior em física que em matemática e a interpretação que eu que a gente dava para isso é que em física todas as questões Envolve interpretação de texto. É. Você não tem uma questão assim que nem em matemática às vezes tem, né? Calcule, sei lá, resolve a equação. 2 né? mais x é igual a 5. Né? Está desprovida de, de contextualização. Né? Em física, você tem que ler a questão, interpretar, botar os valores lá e, e, e montar o problema. Né? Então eu uhum. acho que essa questão de não entender o que está acontecendo, não conseguir interpretar o texto que foi colocado na frente dele. Era o principal empecilho para o cara fazer. A conteira ele até sabia fazer, mas ele não sabia montar a questão, porque ele não entendia o que estava acontecendo no texto. Agora, se você pedia para ele resolver uma equação Sim. X lá, que era só fazer a conta... É, muitas vezes ele fazia, até uma conta difícil, né? Resolver uma equação de segundo grau, é. alguma coisa mais complicada, mas ele não era capaz de, de resolver um problema de física que tivesse algum texto envolvido. Então a parte de interpretação é, é muito fraca, e isso impacta na, no desempenho na disciplina, né? Porque às vezes a dificuldade do cidadão não está em física, a sua dificuldade está em outro é. lugar, está em português.
0: É. E ele imputa
1: a física, ele fala que é. isso é impossível. Eu queria falar
3: um outro negócio, tipo, meio que deixar com uma mensagem final para as pessoas. Gente, eu não sei, tipo, não sei quem, quem tá escutando a gente, não sei qual é o perfil das pessoas que escutam a gente. Mas se você tá querendo fazer físico, se você tá querendo ir pra física, se você já faz física, isso não é se de estimular vocês, é se você fazer vocês pensarem, né, na, no, nas coisas que acontecem na vida de físico. E é muita coisa que a gente
2: queria saber quando a gente entrou, né?
3: Então, está contando isso pra vocês agora, que aí não vai ser uma surpresa daqui a alguns Sim. anos mas tipo, vai pensando nisso, pensa com carinho como que você pode mudar algumas coisas né, e como que curso vai ser mais agradável pra você, bom, você vê que a gente nem falou muito sobre como foi a nossa vida na graduação né
0: então é, no próximo episódio a gente vai falar as coisas boas de ser físico é. e vai falar sobre as histórias de graduação que vão ser muito mais é. engraçadas a fama e o dinheiro, não é isso? Uh! e a fama e o dinheiro fome? É. Sim, sim. Eu, eu lembrei uma agora você falou isso lembrou uma agora que... fama e dinheiro ah, eu, vou deixar pro, eu vou deixar pro próximo episódio então Bom. Ah, claro. Mas esquecer. É. Tá bom. Mas a mensagem final é que física é legal, façam física. Física é legal. Vale, vale a pena ou não. Vale a pena ou não.
3: Vale não a pena. De... Se você
0: um. quiser, faça. Se você não quiser, não faça. Vai com o coração, gente.
3: Mas de qualquer jeito, siga a gente nas redes sociais, vai conversar com a gente. Se você tem dúvidas sobre o curso, sobre qualquer coisa, procura a gente né, no, no Facebook, no, no Insta, no Twitter. Que a gente vai gostar de conversar com você. Então um beijo.
0: o nome dele era Richard, que em inglês, Richard, eles abreviam pra Dick, que eu nunca entendi, porque hum. Dick é pinto, né?
3: Ah, tem uma loja de esporte chamada Dick. É,
0: Não, então, mas... É, então, é pois é. <risos> Pintas? é uma loja chamada Pintas.
3: Então, é a Centauro da Vida, tá lá. É,
0: Príncipe. É, 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 é. Rolas, né? Rolas, passa seu esporte aqui. <risos>